0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Oi, tudo bem,
1: gente? Hoje eu estou aqui performando Pinóquio para vocês, né? Então tá com essa boca aí, mexe, mexe, mexe. Mas vamos lá na introdução do nosso vídeo. Eu quero a sua atenção, por favor. Olha só. Que socialismo queremos? Qual é o projeto de sociedade que nós almejamos? E outra, essa sociedade contempla mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência. Qual é o nosso projeto enquanto marxista, revolucionário, e radical. É para isso que eu trouxe hoje para vocês um trechinho da live com a autonomia literária. É que socialismo queremos? Um socialismo que diga respeito a todo mundo. E todo mundo é todo mundo mesmo, ok? É isso. Fiquem com o vídeo e na descrição está o link para a live completinha para vocês fazerem todos os delírios comunistas e performarem ao som de... Não, isso já é outro meme. Vamos lá, gente. Roda a vinheta.
0: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. incendei carros.
1: Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é
0: homofobia. E tente levar o caos. O Brasil tá
1: no fundo do poço.
0: Doutora Drag
1: Se você chegou até aqui Você pode nos apoiar em apoia.se barra hora queer Me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana Se você quiser também fazer um picpay É arroba Dimitra Vulcana Ou um pix Que é doutoradrag Arroba gmail.com É isso, agora Simbora pro vídeo de hoje Boa noite a todos, a todas, a todos, né? É um prazer estar aqui para a gente poder conversar hoje sobre esse tema, que socialismo que queremos, né? Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente tem lutado pelo que a gente quer há muito tempo, né? E trazer isso eu acho interessante para a gente também colocar dentro de um contexto para as LGBTs como um todo, né? Então eu acho isso pertinente. Agradeço aí o convite da autonomia literária, né? dos LGBTs comunistas, é, já tivemos outras lives juntos, eu acho isso maravilhoso, essas parcerias que a gente vai fazendo ao longo do tempo, da nossa jornada militante, eu acho isso fenomenal e inclusive importante para a gente entender qual é o horizonte que a gente tem de sociedade e, e de luta, a luta ela é muito grande, né gente, então a gente tem que começar por aí. Estamos em tempos extremamente de aumento do autoritarismo do presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que é abertamente LGBTfóbica, e que estamos num, num sistema que, mesmo que fale que LGBTfobia é crime, né? a gente vai para o âmbito do jurídico e tudo mais, da justiça burguesa, a gente vê que nada, nada acontece. E nada acontece porque é projeto, né, gente? Então, assim, a gente precisa ter em mente esse projeto de sociedade que temos vigente na nossa sociedade atual. Então, quando a gente fica pensando, né, o socialismo que queremos, numa parada LGBT comunista, né, a parada tem classe. Primeiramente, eu acho louvável a gente pensar que estamos, é, neste momento, né, fazendo uma parada LGBT online, por causa da pandemia, né, que estamos vivendo já há um ano. Mas é interessante a gente pensar de como que isso que está acontecendo hoje, é um resgate mega importante, né? De um caráter classista das LGBTs como um todo. Eu espero que a autonomia literária, né, ao longo do tempo, e todo mundo vacinado. É, já prepare aí um financiamento junto com outras entidades e vamos montar uma parada de fato aí, né? É, botar o. o, o o trio elétrico comunista para rodar, que eu acho isso extremamente importante. E a gente pode ver isso aí como um grande embrião. A gente sabe que existem movimentos que são classistas envolvidos na parada e tudo mais, mas a gente sabe que, hegemonicamente falando, uh, o movimento LGBT ele é um movimento liberal, né? Então, assim, a gente, a gente é... É um nicho do nicho do nicho, né? A gente já é um nicho por ser LGBT e é um nicho por ser LGBT e também ter uma perspectiva anticapitalista, comunista, socialista. Então, é, já fica aí o um embrião, a dica, né, para as entidades e organizações, porque a gente precisa celebrar vários junhos, todo mundo imunizado na Pfizer, né, gente? Então, é isso que a gente precisa começar a, a pensar nessa perspectiva e já começar também a pensar que existe um movimento LGBT no Brasil, que hegemonicamente ele é liberal e hegemonicamente é, são as narrativas que a gente tem na mídia. E a gente tem uma mídia né, e um sistema que, que, que permite certos graus né, de, de progressismo né, com as LGBTs, mas no seu cerne o capitalismo ele é um, um sistema que é LGBTfóbico. E aí eu acho que começando a pensar primeiro o que queremos, eu acho que é importante a gente pensar o que a gente não quer. E o que a gente não quer é este sistema que normalizou a barbárie, que normalizou as mortes. Então, assim, é muito estranho. Toda vez que nós, enquanto LGBTs, nos colocamos né, enquanto LGBTs e comunistas, sempre vão falar de um balanço histórico das experiências de socialismo como se fossem extremamente LGBTfóbicas. E olha o poder da ideologia que nós temos, de normalizar a barbárie. Então a gente precisa barbarizar né, esse, esse sistema porque ele é bárbaro, né? Ele está matando LGBTs e não só LGBTs. Ele mata pessoas negras, periféricas, ele exclui pessoas com deficiências, né? E a gente começa a ver uma miríade de contradições que, que estão inerentes dentro do sistema capitalista, né? É um, um sistema extremamente misógino, machista. A companheira Aline aí falou sobre é o trabalho produtivo, né? O trabalho improdutivo, que é o trabalho doméstico, né? Que ele é invisibilizado, ele não está na esfera. Da produção de valor, e não estando na esfera de produção de valor, ele não é valorizado, né? E tem até aquela fala da Federici né? Isso que chamam um amor é trabalho não pago. Então é basicamente isso. Então a gente tem que pensar nesse sistema que a gente não quer, para a gente pensar um pouco o que a gente quer. Eu acho importante a gente primeiro, é, partir de, de, dessas, dessas contradições, né? Inclusive, é, não é nada contraditório ser marxista e ser LGBT, ser ecossocialista no meu caso, e ser LGBT. Pelo contrário. Eu acho que o que mais tem é coerente em ser LGBT e ser né, ecossocialista, marxista, marxista leninista, porque, na verdade, nós temos um método, nós temos a ciência imortal do proletariado em nossas mãos, nós temos um método científico de análise, interpretação e interferência na realidade, que é fruto de lutas históricas, é um processo social e histórico, e nós... É, não nos resta mais nada, né, igual lá no, no Manifesto Comunista, né, a não ser a nos libertar, então isso é importante de, de deixar bem claro, né, e bem apontado, é que sempre, e eu tô falando isso, gente, parte de umas angústias minhas de alguns anos atrás, né, não, não do, da Dmitra agora, né, mas parte de angústias é, anteriores, né, para chegar no capital, no, no, no marxismo, porque a gente normaliza que o marxismo é esse sistema machista, misógino, racista, LGBT-fóbico, e normalizando que o capitalismo não é. E aí eu acho que isso afastou muito as LGBTs dessa perspectiva é, mais radical de luta, né, para a gente encarar a sociedade. Então. É, barbarizemos o capitalismo porque ele é a barbárie e a gente está chegando ao fim do, do que a gente entende como humanidade, sociedade porque ele mesmo é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o próprio fim do capitalismo né? Então que é inclusive o livro do Fischer lançado aí pela Autonomia Literária, já fizemos lives, eu sou muito fã das produções aí da Autonomia Literária porque são livros que acabam virando pautas para eu poder também fazer meus vídeos no canal
0: Es geht durch die Welt ein Geflüster. Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer?
1: Bom, então, dito isso, olha só, nós temos um método. E esse método, né? ele, ele nos dá o instrumental, as ferramentas para a gente poder de fato, é interferir na sociedade e produzir e construir uma sociedade melhor. E aí quando a gente pensa, né, e aí eu vou usar de Lenin, quando a gente pensa e David chegou a falar um pouco sobre o processo revolucionário, se a gente hoje tivesse as condições para uma revolução acontecer hoje no Brasil, essa revolução aconteceria, mas a gente ainda precisaria ter grandes tarefas pela frente. Na verdade, as nossas tarefas revolucionárias estariam apenas começando. E uma delas, não a principal, mas uma delas, seria criar uma consciência anti lgbtfóbica entre a nossa sociedade que queremos. Né? Estaremos em um projeto de sociedade que teria que criar uma consciência anti-LGBT fóbica. Quem já falava isso, né? não especificamente para as LGBTs, mas pensando e já fazendo o link com a fala da Aline, né? que nós tivemos essa experiência bolchevique, é um projeto de sociedade que é, é para ser antirracista, é pró-feminista, pró-LGBT, né? Então a gente tem que ter um, um uma criação de uma consciência nessa sociedade a partir disso. E o olhar nosso está na juventude, né? A juventude é o nosso horizonte para essa transformação. Porque, por exemplo, se a gente fosse hoje, né, eu acredito que a gente não vai, não vai ver esses processos revolucionários acontecendo, mas a gente vai construir, deixar as sementes aí para que esses processos é, aconteçam, mas se a gente visse hoje acontecer uma revolução, nós teríamos que criar essa consciência, né? tal qual o Lênin fala, porque nós fomos forjados, a nossa própria consciência foi forjada dentro de uma subjetividade capitalista. A partir disso, a gente teria um projeto de sociedade anti-LGBTfóbico, mas que teria que conectar com outras opressões também. Eu, enquanto é que socialista, penso, né, pelo fim da opressão animal, pelo é, fim da LGBTfobia, machismo, racismo, acoplado ao anti-imperialismo também. Então a gente tem um projeto de sociedade que conecta as lutas anti-opressão como um todo. Inclusive, não dá para falar de LGBTfobia sem falar, por exemplo, sobre capacitismo, né? Então assim, a gente vai se conectando nesse filme. E aí o Lênin ele fala sobre a importância de trabalhar sobre essa consciência e que a juventude tem esse esse essa essas grandes tarefas revolucionárias, né, que ele assim, tal qual ele falou no congresso, foi na década de 20, pouco antes aí de de falecer. Então nós temos grandes tarefas e o olhar está na juventude de criar uma consciência para a produção de uma sociedade que seja, de fato, que tem um compromisso anti-LGBT-fobia. E o olhar está na juventude, o foco nosso está na juventude, porque é lá que nós teremos uma, uma perspectiva né, que não foi forjada nessa sociedade que nós temos atualmente, que normalizou a, a barbárie. Então, eu, eu, eu sempre aponto que a gente, é importante a gente pensar que essa normalização da barbárie ela vem do processo todo de... de da ideologia e as subjetividades que elas criam na gente, né? Então, é mais fácil as pessoas serem anticomunistas do que, de fato, ter um compromisso antirracista, né? É, anti LGBT fóbico, é, pró-feminista. E temos um problema também muito grande na sociedade atual, que é o seguinte, nós, enquanto pessoas que fazem parte de, dessas identidades, existem dois movimentos também que a ideologia faz, né? O primeiro é porque parece que o outro não tem identidade, né? Ser branco, hétero, cisgênero não, não é uma identidade, e é. Inclusive, é uma identidade que está fazendo muito mal para a nossa sociedade. E o segundo ponto é que nós, dentro do sistema capitalista, a forma que a gente vende a nossa força de trabalho, né? A forma que a gente ainda se organiza e se estrutura nessa sociedade, a gente se aliena, né? Desse, desse, dessa força de trabalho que a gente vendeu é, nos coloca em, em diferentes, em constantes contradições com este sistema que a gente vive. Então a gente vive muito uma tautologia, como o Marx diz, é, em termos de combate a essas opressões, né? Eu vou explicar para a gente amarrar o final. A tautologia, né, é a mesma coisa das pessoas falarem: queremos o fim do racismo, queremos o fim da lgbtfobia, quero o fim do feminicídio. E aí sabe aquele meme que tem aqueles bichinhos a, a, falando queremos isso, aí como queremos? É, apoiando empresas, <risos> sabe? Então assim, é, o, o próprio capitalismo, ele dentro das suas é, mil elasticidades que ele, que ele vai se comportando para comportar as contradições que são inerentes a ele, libera um espaçozinho ali para a gente ser progressista e libera até espaço para a gente ser anticapitalista, viu gente? Não tenhamos dúvida que existe um pedacinho de espaço, existe uma cota anticapitalista dentro do próprio capitalismo como forma de ir comportando o sistema. Então, não ser radical nesses tempos é perpetuar e normalizar essa ideia de uma sociedade que não existe mais como ter o fim do próprio capitalismo. Então, eu acredito no fim do capitalismo, eu luto pelo, pelo fim do, do capitalismo, eu posso não ver o fim desse capitalismo, mas eu quero plantar as sementes por, para o fim dessa sociedade. E um dia que a gente tiver um processo revolucionário, que a gente é, vire os olhos e mire na juventude que não vai ter essas, essas subjetividades forjadas nessa sociedade que tivemos. né Porque o caminho que a gente tem para sair dessa subjetividade anticomunista, normalização da, do, do próprio capitalismo, é um caminho muito longo né? e, e difícil. É por isso que é difícil criar militantes, né? De, de, de produzir militantes, eu vou usar uma, uma, uma palavra assim. É, mas na direita é mais fácil de produzir reacionários, porque basta usar mentiras. Verdades normalizadas pelo pelo próprio capitalismo e aí a gente tem esse sistema que reproduz essas opressões de uma forma super tranquila, né? Porque tá tudo dado, todas as todas as ferramentas instrumentais já foram colocados na base dessa sociedade, então tá muito fácil de mediar as subjetividades, as emoções, como as pessoas lidam com esse sistema. Então assim lidar com isso, eu acho que a gente tem que pensar na subjetividade, consciência e a construção de uma sociedade anti-LGBT-fobia, que não seja somente anti lgbtfobia fobia né? Que seja também pró-feminista, anti-racista. E, gente, nós temos método, né? O materialismo histórico-dialético tá aí. Método é algo vivo. Ah, mas você que tá chegando aqui na live agora, tá chegando Marx. Mas Marx era racista. O método, não. Se Marx é, é, era... Se você falar que Marx era machista, racista, LGBTfóbico pense nele como um homem fruto do seu tempo, e agora pensemos o método. E o método, ele não tem como, inclusive, ter as nossas latinidades americanas, né, de, de ter é, uma consciência anti-LGBT fóbica, anti-racista, é, pró-feminista, enfim. A gente precisa pensar o marxismo como um método. Se a gente não pensar o marxismo como um método, inclusive fazer um balanço crítico das experiências socialistas também, sem cair em anticomunismo, a gente consegue avançar com esse debate, eu acho que é por aí, é, e não caiam nesses discursos liberais fáceis, né? que Marx era racista, que Marx era misógino, que Marx era LGBTfóbico, que o Engels, quando escreveu A Origem da Família e da Propriedade Privada, foi homofóbico, é para quem quer discursos fáceis, não é passar pano, mas também a gente tem que pensar um pouco e mediar esses processos e sempre trabalhar com a autocrítica sem cair em auto, autofagia. É isso, eu acho que eu consegui sintetizar a, as minhas ideias. <risos> Enfim, gente, é isso. Espero que vocês vão lá na live para conhecer todo o trabalho, todos os e as camaradas que participaram da parada LGBT, né? Parada virtual LGBT tem classe. O link está na descrição. E se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar em apoia.se/horaqueer e também fazer um pix, doutoradreg.com ou picpay. Arroba Dimitra Bucana. É isso, beijos e bye!
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na Podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres.